0: Louvemos exaltemos, então, ao Deus vivo e verdadeiro. Só Ele é Deus. Nós, hoje, pela graça do Senhor, estaremos encerrando o sétimo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Lembrando que nós entramos nesse capítulo 7, lá no, no final do ano de 2019. Começamos aqui esse capítulo 7 ali com a pregação de Estevão e viemos então passando, passando cada, cada palavra que Estevão pregou aí diante do Sinédrio de Jerusalém, dos sacerdotes em Jerusalém, onde Estevão foi levado ali aprisionado como réu. Nós vimos todo esse conteúdo precioso aí dessa pregação, durante a qual Estevão fez uma sumarização um resumo do Antigo Testamento pregando a palavra de Deus para doutores da lei em Israel e demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo prometido, o ungido de Deus para a nossa salvação. E Estevão vai então estar selando esse seu anúncio, essa sua pregação do nome de Jesus, com o seu martírio, com a sua morte, sendo aqui dentro do contexto do livro dos Atos dos Apóstolos que pode ser considerado como o capítulo introdutório da história da igreja cristã este livro registra então que a primeira pessoa, o primeiro discípulo a morrer por causa de Jesus por causa do nome de Jesus, por causa do evangelho de Jesus foi este diácono Estevão, homem de Deus, homem cheio de fé, do Espírito Santo, cheio de sabedoria e Deus o conduziu aí a pregar para os homens que eram tidos como religiosos principais no meio do judaísmo em Israel naquela época. Portanto, o final aqui deste capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai do versículo 54 até a parte A do primeiro versículo do capítulo 8. Então, Atos 7, 54 a 8, 1a, o título aqui é O Martírio de Estevão. Eu já passei para vocês também esses slides que vocês estão vendo agora aí também, que este texto todo está dividido num desenvolvimento e numa conclusão. O desenvolvimento dos versículos 54 a 57, que eu dei o título ali, contra Estevão. Aqueles homens religiosos, como foram também contra Jesus, foram também contra Estevão, porque eles serão sempre contra aqueles que são de Cristo e em prol do, seu, do Evangelho de Cristo. E este texto encerra com o que nós vamos ver hoje. Nós já vimos toda essa parte aí até o versículo 57. E hoje o encerramento, a conclusão aí, a conclusão deste texto que vai do versículo 58, Atos 7, 58 até 8, 1a, que eu dei o título aí, Presença de Saulo. Saulo estava presente aí, né? Saulo estava presente aí e foi testemunha ocular do martírio de Estevão. Essa parte aí, então veja esse novo slide que você vai ver agora, Atos 7,58 até 8, 1A, está dividido em três pequenos textos. O texto do versículo 58 apontando Saulo ainda sendo um jovem. Jovem Saulo. O jovem Saulo estava presente aí no Sinédrio. Depois nos versículos 59 e 60, a morte propriamente dita de Estevão. E o versículo, a parte A do primeiro versículo do capítulo 8... é assinalando aí o consentimento de Saulo na morte de Estevão, no martírio, no martírio de Estevão. Vamos ver o versículo 58, cujo título é Jovem Saulo. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, aqui tem alguns elementos que indicam como alguém ali era condenado à morte pelo Sinédrio de Jerusalém. O Sinédrio de Jerusalém tinha uma autoridade religiosa, digamos assim, de julgar pessoas, por isso ele servia também como um tribunal para trazer ali o que eles, o que eles por exemplo... Por exemplo, tinham por hereges, pessoas que para eles estavam se levantando contra o judaísmo, contra a religião deles ou trazendo alguma heresia. Isso foi o que eles pensavam de Jesus, que Jesus era um herege. E é o que eles pensavam também, pensaram dos apóstolos. Chegaram a chamar o cristianismo naquela época de a seita do Nazareno. Para eles o cristianismo era, ali no início, era a seita do Nazareno. Era uma cambada de hereges que estavam pregando heresias. E o principal mestre que ensinou essas heresias foi Jesus Cristo, que foi o que, que tinha, teria sido crucificado. Estevão também foi recebido aí diante do Sinédrio como um herege. E agora eles estão dentro da convicção judaica deles confirmando Estevão aí, como se Estevão fosse um herege. E por isso esse versículo diz que, primeiro eles, lançando fora da cidade, foi levado para fora da cidade. ok Ele deveria ser executado fora da cidade, como Jesus também foi executado fora da cidade. Jesus foi crucificado e foi levando a sua cruz para fora da cidade. O que, o que significa isso? Que a pessoa que fosse condenada no tribunal judaico, né, no tribunal dos escribas e fariseus, dos sacerdotes judaicos, uma pessoa que fosse condenada à morte por heresia, essa pessoa ela perdia a cidadania em Israel. Então ela não podia morrer, ela não podia cumprir a pena capital dentro da cidade, mas fora da cidade. Ela teria que ser arrastada com violência para fora da cidade. Foi nesse sentido que Jesus foi levando a sua cruz para fora de Jerusalém, para ser crucificado lá no Monte Calvário, que ficava fora dos muros de Jerusalém. O mesmo aconteceu aqui com Estevão. Ele foi lançado fora da cidade, ou seja, a primeira coisa que aconteceu com Estevão ali, no seu martírio, foi perder cidadania em Israel. A partir desse momento, ele não seria mais, ele não seria mais considerado um cidadão de Jerusalém, um cidadão da nação de Israel, ele está perdendo cidadania porque de acordo com esses chefes religiosos Lá de Israel, ele se tornou um herege, um herege, um pregador de heresias, um homem que, por causa das suas heresias, precisa ser morto. Então ele perde a cidadania, isso significa ele ter sido lançado fora da cidade. E lá fora da cidade o apedrejaram, né? morreu ali por apedrejamento. Jesus morreu crucificado porque a crucificação era um tipo de pena de morte que só podia ser imputada pelo tribunal romano, do império romano. Ali aconteceu diferente de Estevão. Os sacerdotes que condenaram Jesus, entregaram Jesus a um tribunal pagão, a um tribunal romano e, o tribunal, e pediram que o tribunal romano né, condenasse Jesus à crucificação. Somente um tribunal romano podia crucificar. Os judeus não podiam, cruci... não podiam matar ninguém crucificado ali por causa das leis romanas que imperavam sobre eles. O Império Romano ali, na sua legislação sobre Israel, o Império Romano dominava sobre Israel, proibiu os judeus de de condenarem alguém à morte de cruz, de executarem crucificações. Só o Império Romano tinha essa autoridade de realizar crucificações. Então eles tiveram que entregar Jesus ao Império Romano e cobrar que o Império Romano fizesse aquilo que só os romanos podiam fazer, crucificar Jesus. Mas o Império Romano permitia ainda que os judeus, seguindo certas leis lá do Antigo Testamento, porque os judeus só servem ao Antigo Testamento, eles não têm o Novo Testamento, e no Antigo Testamento estão previstos alguns casos de morte, de pena de morte, e muitas penas de morte aconteciam por apedrejamento. O Império Romano manteve essa ordenação religiosa judaica de que alguém pudesse ser condenado sem passar pelo tribunal civil, sem passar pelo tribunal romano, fosse julgado e condenado à morte somente ali pelo tribunal religioso, que era o sinédrio formado aí pelos escribas e fariseus, doutores da lei em Israel e principalmente na sua capital ali em Jerusalém, junto do Templo de Jerusalém. E isso então aconteceu com Estevão. Estevão não foi entregue para o tribunal, para o tribunal pagão, para o tribunal civil de Roma. Ele foi condenado pelo tribunal religioso do Sinédrio, dos sacerdotes, e eles exerceram aquilo que eles achavam então que tinham por direito de fazer, que era aplicar em Estevão a pena capital da morte por apedrejamento. Primeiro tiraram dele a cidadania, desonrando-o, levando-o para fora da cidade de Jerusalém e fora dos muros de Jerusalém. Estevão ali foi apedrejado. As pessoas que iam apedrejar, apedrejar não era todo mundo que podia chegar lá e apedrejar. Tinha que ser pessoas autorizadas pelos sacerdotes, autorizadas pelos 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 sacerdotes judaicos. E essas pessoas geralmente eram homens que iam apedrejar Estevão. Eles então é, deixaram. Eles eram testemunhas. Eram pessoas que estavam ali também ouvindo, ouvindo ali o julgamento de Estevão e ouvindo ali o depoimento de Estevão diante do Sinédrio, por isso que elas eram, então, consideradas como testemunhas. Esses homens que serviam ali de testemunha deixaram as suas vestes. O que significa isso? Que naquela época, né, as vestes dos judeus, ali em Israel, eram vestes talares, vestes compridas e sobre essa veste comprida eles tinham uma túnica. Né, uma túnica. Uma túnica. Então, eles... Tiraram só a túnica, para ir só com a veste de baixo, a veste principal, e a túnica ali, as suas vestes, as suas vestes né, sobretudo, sobre ali, sobre o sobre sobre seu manto, eles então depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Por quê? Porque um dos membros do sinédrio sempre ficava com as vestes das pessoas que iam apedrejar apedrejar a pessoa que estava condenada. Por quê? Isso era uma simbologia de que, aquela pessoa estava, que aquelas pessoas que iam apedrejar o réu condenado estavam fazendo isso sob plena autorização das autoridades religiosas. E uma pessoa importante do Sinédrio era escolhida para segurar as vestes como sinal de consentimento de todo o sinédrio. E o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas, né, colocou aqui então Saulo de Tarso, que ainda era um jovem. Um jovem que, apesar de jovem, já era membro do sinédrio. Havia algumas normas ali no judaísmo em Israel que... Um judeu novo, jovem, não podia jamais fazer parte do Sinédrio. O Sinédrio era de anciãos, era de sacerdotes já idosos, sacerdotes no mínimo acima de 60 anos de idade homens que já tivessem aí servido no judaísmo, ensinado nas sinagogas nos sábados durante anos, participado assim de escolas rabínicas, sido mestres em escolas rabínicas, formando formando discípulos e prosélitos ali do judaísmo, mas no sinédrio como membro do sinédrio jamais um jovem poderia fazer parte. Mas o jovem Saulo fazia parte do sinédrio de Jerusalém. Por quê? Provavelmente porque Saulo de Tarso havia sido formado numa das mais conceituadas escolas rabínicas da época, a escola do mestre Gamaliel, a escola do rabino, o rabino Gamaliel. E Saulo de Tarso deve ter sido indicado por Gamaliel para esse conselho, o conselho do Sinédrio sacerdotes. Por quê? Um jovem que fosse formado em uma escola rabínica, ele era sabatinado diante do Sinédrio, ele era sabatinado diante dos líderes principais ali do judaísmo. Esses líderes mais velhos, esses anciãos do judaísmo, eles devem ter visto, né, devem ter sabatinado aí o Saulo de Tarso, depois dele ter sido formado aí por Gamaliel na escola de Gamaliel e viram que ele era um jovem excepcional, tão excepcional que eles que eles devem ter aberto aí uma exceção naquela regra, naquela norma de que só poderia fazer parte do Sinédrio homens mais idosos, anciãos, e eles então, pela sabedoria desse jovem, pelo entendimento do judaísmo que esse jovem adquiriu, pela, pela sua energia em favor do judaísmo, eles entenderam que esse jovem ele precisa fazer parte do sinédrio e devem ter convidado então Saulo e dado a ele como jovem até para servir de exemplo para outros jovens em Israel, a honra de fazer parte do Sinédrio. E deram a ele ainda uma coisa que para, que para todos no Sinédrio, isso seria uma grande honra, ser o representante do Sinédrio que seguraria as vestes, do homem, as vestes dos homens que iriam apedrejar aquele réu condenado por heresia no tribunal no tribunal judaico de Jerusalém. Por isso que Lucas ao escrever, ele faz questão de dizer que Saulo era jovem, né? Eles depuseram aos pés, quando fala assim, suas vestes depois, deixaram suas vestes aos pés de um jovem, aos pés de um jovem chamado Saulo, ou seja, aos pés significa, aos pés não significa, eles colocar lá nos pés dele. Sujeitos a ele, que estavam sujeitos a ele como uma autoridade ali, uma, uma autoridade ali no sinédrio. Os anciãos mais velhos do Sinédrio estavam com isso, mostrando para todo mundo ali em Jerusalém que esse menino, aí, esse jovem Saulo de Tarso, já é, apesar da sua idade, uma autoridade judaica muito importante em Israel, em Jerusalém. Então eles, esses homens ali, essas testemunhas, deixaram as suas vestes com Saulo e partiram para apedrejar Estevão. Muito bem, os versículos 59 e 60, esse próximo slide que você tem aí, Atos 7, 59 e 60, o 59, o título é Entrega, como Estevão se entrega ao Senhor, e no 60, o último clamor que Estevão, sendo apedrejado, o último clamor que Estevão levanta diante de Deus. Versículo 59, o título é Entrega. Versículo 59. E apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Que coisa linda, hein? Ele repete o que Jesus havia feito na cruz. Pelos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós entendemos que as palavras da cruz foram sete. As sete palavras da cruz, as sete coisas que Jesus falou da cruz do Calvário. E uma das últimas coisas que Jesus falou foi, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E agora Estevão, ele fala para Jesus. Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Essa é a entrega de Estevão. Essa oração é um grande testemunho. Né? E se essa oração está escrita aqui, é porque Estevão falou isso em voz alta e alguém que estava ali apedrejando a ele ou assistindo aquele apedrejamento, escutou, pôde ouvir. Esta pôde ouvir essa oração e contou isso depois para Lucas que pesquisou tudo quanto ele escreveu e Lucas então pôde escrever aqui que enquanto Estevam estava sendo apedrejado, ele invocou o nome do Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. O que diante daqueles judeus era uma confirmação da heresia, porque para aqueles judeus Jesus não era o Cristo, não teria poder então de receber o Espírito de ninguém, a alma de ninguém que falecesse. Mas Estevão está declarando ali, com a sua oração, na sua oração declarando, ele é o Messias, ele é o único, o único ungido de Deus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e é a Ele que eu rendo agora, que eu entrego agora o meu Espírito. Versículo 60, último versículo do, do capítulo 7, então do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras... Adormeceu aleluia a última oração última declaração de Estevão que também foi em alta voz por isso que ela está aqui citada porque alguém ouviu isso e relatou depois anos depois quando Lucas estava escrevendo este livro tá ele intercedeu por aquele em favor de ele intercedeu em favor daqueles que o estavam matando, daqueles que o estavam apedrejando. E pediu ao Senhor que não imputasse sobre eles, não imputasse sobre eles este pecado, esta morte, este, ali na verdade, este homicídio, aqueles homens que estavam sendo ali homicidas, assassinos, matando ali a um homem inocente diante de Deus, um homem santo diante de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Como Estevão poderia ser ainda uma pessoa que, se não tivesse sido aqui morta, ainda seria de tamanha utilidade, seria um instrumento de Deus na edificação da sua igreja. Mas aqui ele está sendo morto por homens incrédulos, que não criam em Jesus Cristo, homens que não têm Jesus, portanto quem não tem Jesus não tem vida eterna, a vida está no Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida mesmo que se achem muito religiosos, ali homens que se achavam muito religiosos, mas não tinham o filho, mas se achavam tão religiosos e tão justos que queriam apedrejar alguém, nem sentiram qualquer intimidação em apedrejar, como sentiram intimidação aquelas pessoas lá em João, capítulo 8, quando Jesus disse diante da mulher apanhada em flagrante ato de adultério, quem... e os homens queriam apedrejá-la, e Jesus disse, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquela ocasião ninguém atirou pedra alguma, porque todos se sentiram ali, intimidados diante da palavra de Jesus e sentiram-se acusados na sua própria consciência dos seus pecados aqui não, aqui esses homens estavam conscientes de que eles eram muito religiosos muito respeitadores da sua religião e que as suas autoridades religiosas estavam dando a eles total legalidade total autoridade para pedrejar um homem que eles têm aí por um homem mau que eles têm aí por um homem heré que eles têm aí por um homem mentiroso, pregador de mentiras, pregador de heresias, sendo que era exatamente o oposto. Eles não tinham ideia de que estavam apedrejando. Um homem santo, um homem de Deus, um filho de Deus, um homem resgatado, um homem regenerado, um homem salvo, um homem que Deus encheu com o Espírito Santo, encheu com sabedoria, encheu com fé, um homem que era um instrumento de Deus. Poderoso, um instrumento nas mãos do Senhor, um homem que quando começou, antes de começar até ali a depor, fazer o seu depoimento no Sinédrio, eles mesmos tiveram a experiência, como nós lemos lá no início do capítulo 7, de olhar para o rosto de Estevão e ver como se fosse o rosto de um anjo. Ou seja, eles mesmos viram inocência no rosto de Estevão. E depois ouviram da boca de Estevão palavras de sabedoria, palavras de graça, que eles não podiam retrucar porque era verdade. Estevão demonstrou ali que conhecia o Evangelho de Deus, conhecia a Palavra de Deus, conhecia o Antigo Testamento. E é um homem desses que está sendo apedrejado aqui por eles. E comprovando esse homem que é um homem de Deus, ele não orou para que Deus pesasse a mão contra aqueles apedrejadores, contra os seus assassinos, os seus homicidas. Ele não orou contra eles. Ele não orou amaldiçoando-os. Ele não orou pedindo nenhum mal contra eles. E ele nem orou pedindo uma coisa que seria justa. Ele não orou pedindo justiça de Deus, contra aqueles homens, ele orou a Deus pedindo que não levasse em conta o pecado deles, que não imputasse sobre eles ali a culpa da sua morte. Estevão, de fato, é para nós um grande exemplo, uma verdadeira, testemunha de Jesus, o tipo de testemunha de Jesus que Jesus pensava quando ele disse as suas últimas palavras antes de ser elevado aos céus, lá em Atos 1.8, sereis minhas testemunhas. Por isso que nós já vimos aqui nesse final do capítulo 7, que na visão de Estevão, quando Estevão teve a visão da glória, Jesus se levantou porque sabia diante de quem ele estava se levantando. Ali estava uma verdadeira testemunha de Jesus. Como faltam hoje testemunhas assim, testemunhas de Jesus. Hoje tem mais apedrejadores do que testemunhas de Jesus. Tem mais pessoas com pedras nas mãos do que com a verdade na boca, com a verdade de Deus em seus lábios. Porque tem muita gente que é meramente religiosa e, para defender a sua religiosidade, apedrejam o Evangelho, apedrejam a palavra de Deus e aqueles que a anunciam. Estevão, como verdadeiro filho de Deus, como homem convertido, nem para essas pessoas ele deseja o mal. Ele ora para que o Senhor. Não lhes impute esse pecado. E aí termina o capítulo 7 com essa frase. Com estas palavras, adormeceu. Estevão provou ser um verdadeiro homem de Deus, de acordo com as palavras que a gente lê lá em Hebreus, capítulo 13. Os verdadeiros homens de Deus sabem como encerrar bem a sua carreira. Veja as pessoas que pregou para você a palavra de Deus e observa como elas terminam a sua carreira, como elas coroam o final da sua vida, mantendo fidelidade, mantendo o seu testemunho o seu testemunho de Cristo Jesus hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre um cantor que morreu aí esses dias, mais um cantor famoso que morreu aí esses dias, Little Richard mais um cantor que nós vemos na história espiritualmente trágica dos Estados Unidos da América, de quantos cantores que começaram a cantar para Deus, exaltando a Deus. Começaram a ser cantores dentro de uma igreja. Ele, Little Richard, foi filho de um pastor, de um reverendo da Igreja Batista nos Estados Unidos, ele mesmo foi ordenado pastor, chegou a ser pastor na Igreja Batista, mas como tinha uma voz muito excepcional, foi para o mundo e se tornou famoso no mundo. Dobrou os seus joelhos diante de Baal, serviu ao diabo, se tornou bissexual, uma vida pregressa, uma vida horrorosa, diante de Deus e aplaudido no mundo. Esse tipo de gente não é apedrejada no mundo, esse tipo de gente é aplaudida no mundo porque o mundo jaz no maligno. E que pena de tantos outros que a gente conhece essa mesma, conhece essa mesma história. Como encerraram mal a sua vida como terminaram mal a sua carreira na face da terra. Veja bem como você está se encaminhando na sua vida, veja bem como você é hoje, como eu também, chamados a ser verdadeiras testemunhas de Jesus, cada dia da nossa vida é para vivermos como verdadeiras testemunhas de Jesus até o fim da nossa carreira. Correr essa carreira que nos está proposta com o um olhar fixo, firmemente no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, amados. Para encerrarmos bem, encerrarmos bem a nossa carreira. Esse Saulo aqui, que vai ser o apóstolo Paulo, depois ele vai dizer lá em 1 Coríntios 9, eu castigo o meu corpo e reduzo a servidão, para que eu, depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha zelo de seguir até o fim, depois da sua conversão, teve o zelo de seguir até o fim como uma verdadeira testemunha de Cristo, e ele começou a ser, a aprender o que é ser testemunha de Cristo em Estevão. Eu acredito que para o resto da sua vida, especialmente a partir da sua conversão, que nós vamos ver lá no capítulo 9 de Atos, o apóstolo Paulo nunca se esqueceu das cenas que ele viu ali, que ele testemunhou ali no sinédrio, das palavras ditas por Estevão, pregadas por Estevão, e da forma como Estevão encerrou a sua carreira com uma verdadeira testemunha de Jesus, entregando a sua vida, dando a sua vida por causa de Cristo, dando a sua vida por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Eu acredito que até o fim da sua vida, Paulo nunca esqueceu disso. E sempre buscou a superar os seus erros, os seus pecados. Paulo dizia assim, em 1 Coríntios 15, ele disse, de todos os apóstolos, eu sou o menor o menor de todos os apóstolos e mesmo sendo o menor de todos os apóstolos eu trabalhei mais do que todos os outros não eu, olha como Paulo não queria se exaltar, mas a graça de Deus em mim quando ele escreve a Timóteo ele diz né, que Deus enviou o seu filho Jesus para salvar todos os pecadores dos quais eu Paulo sou o principal e quando Paulo dava testemunho ele falava assim que quando Estevão ele 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 consentiu na morte de Estevão, quando as pessoas foram apedrejá-lo, quando Estevão deu a sua vida pelo Senhor. Paulo nunca esqueceu do martírio de Estevão. Paulo foi antes de ser testemunha de Jesus, ele foi testemunha do martírio de Estevão, e como diz no versículo, na parte A do versículo 8 aí, Encerramos então o capítulo 7 e entramos agora no capítulo 8, no qual continuaremos sábado, pela graça de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Segurando as vestes dos que iam apedrejar Estevão, Saulo estava, Saulo estava ali dando consentimento legítimo diante da lei judaica de que estava apedrejando um herege um homem que não era de Deus e depois ele entendeu que quem estava sendo apedrejado sob o consentimento dele era um homem de Deus Jesus disse isso o que aconteceu com Estevão é o que Jesus deixou como palavra no evangelho para todos nós virá o tempo em que pessoas vos matarão achando estar fazendo com isso a vontade de Deus porque na terra Deus é odiado. Jesus é odiado. A palavra de Deus é odiada. O Evangelho de Jesus Cristo é odiado. E os verdadeiros filhos de Deus e os verdadeiros ministros de Deus que pregam essa palavra também são odiados. E odiados, acima de tudo, por pessoas que se acham muito religiosas. Essa é a realidade deste mundo Onde nós estamos? E Jesus disse, quando vos perseguirem, disserem todo o mal contra vós por causa de mim, e até mesmo vos matarem, considerar isso motivo de grande alegria, porque foi assim também que eles trataram todos os profetas que vieram antes de vós. Benditos sois, Jesus diz no sermão da montanha, Mateus capítulo 5, quando vos perseguirem e vos matarem, por causa de mim e das minhas palavras. A Jesus eu quero dar toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E eu quero pedir a Deus que você que está me escutando aí, que todos que me ouvem, que todos que têm sido alvo desse ministério que o Senhor tem nos dado, sejam transformados por Deus em autênticas e verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo é isso que nós queremos no nosso ministério porque cremos que isso é a vontade de Deus formar em vocês verdadeiros discípulos de Jesus